0: piacere incontrare in questo momento qui um, nel teatro della Concordia, a Monte Castello di Vibio, il padrone di casa, il sindaco Daniela Brugnossi. E, domandiamo subito al sindaco, innanzitutto è stato un piacere per noi essere ospitati qui eh, al vostro teatro, veramente poi al più piccolo del mondo. Un teatro veramente eccezionale e questa presentazione di questo libro di Marco Pareti, che dire?
1: Eh, siamo molto felici di aver potuto ospitare questo evento perché avevo avuto modo di vedere il libro in anteprima e è veramente molto bello, molto emozionante, costruito molto bene e ci faceva piacere ospitarlo appunto qui da noi per poterlo poi promuovere ai bambini. E per promuovere anche la lettura e il fatto di avvicinare poi le generazioni a questa importante pratica che oggi viene spesso sostituita dai videogiochi.
0: Chiaramente essendo qui a Monte Castello di Bibbio, almeno un accenno a questo bellissimo paese, a questo bellissimo comune, che dire sindaco?
1: La nostra è una piccola realtà ma che si mantiene attiva e vivace grazie soprattutto all'impegno del volontariato. Anche la struttura del Teatro della Concordia è sempre diciamo, aperta grazie soprattutto a volontari e a tutti gli amanti della cultura e che si prendono cura di questo vero e proprio gioiello ma non solo per l'aspetto del teatro il volontariato è importante ma anche per tutte le altre iniziative e le attività che appunto ci caratterizzano e che portano l'amministrazione a collaborare con tutte le associazioni per far sì che il visitatore rimanga poi emozionato e possa tornare felicemente da noi in un'altra occasione
0: ecco il prodotto più di punta magari di questo paese e dove magari chi è che ci segue da casa potrebbe dire ma sì ma fammi andare a vedere a Monte Castello
1: comunque diciamo il Teatro della Concordia è il nostro attrattore principale però poi il Borgo merita perché ha degli angoli veramente favolosi e anche le campagne abbiamo dei percorsi naturalistici bellissimi e dei prodotti tipici molto eh, importanti come l'olio per esempio, abbiamo anche produttori di vino e su questo campo si sono cimentati dei ragazzi molto giovani nuove aziende agricole recentemente abbiamo avuto modo di registrare nell'albo delle specie protette anche una varietà di pomodoro, il pomodoro cesarino, che è un prodotto che si svilupperà presto, speriamo, e che ci possa caratterizzare in futuro.
0: Ma sicuramente, ecco noi siamo qui per parlare del svassino lago Trasimeno in sostanza, Marco Pareti, come... che ci azzecca magari qui a Monte Castello di Vivio?
1: Mi è, piaciuta tantissimo, mi è piaciuto tantissimo l'approccio di Marco con questo libro perché appunto nella prefazione dice che il suo obiettivo è quello di far appassionare la gente ai luoghi in cui vive e quindi di far nascere quell'orgoglio che poi porta a, ad avere cura del, del luogo in cui si è ed essere orgogliosi di questo luogo. Quindi assolutamente il messaggio è molto vicino a quello che noi crediamo importante poi per lo sviluppo anche di Monte Castello.
0: Quanto a me Irene Luzzi, la biologa del Trasimeno, diciamo un artefice dell'opera di Marco Pareti, l'ultimo libro, ma insomma che dire, innanzitutto di questo artista ed è quello che è il tuo apporto a questo libro.
2: Beh, dell'artista, eh, che dire, ho conosciuto Marco per caso, e grazie anche a questo libro, eh, che è bellissimo da leggere, da leggere, i bambini possono leggere tranquillamente la fiaba, gli adulti possono approfondire con le note di approfondimento, quindi è per tutti, è un libro per tutti. Il mio apporto nasce per caso eh, perché comunque... Eh, Diciamo, Mi hanno accolto come esperta, se così si può dire, della parte scientifica degli animali e quindi parlo un po' di quelli che sono i protagonisti, lo svasso maggiore, il gambero della Louisiana e la tinca e con una visione diciamo, che riguarda l'ecosistema in particolare. La natura non mette mai le cose a caso, E quindi secondo me il fatto che nelle zone lacustri, nelle, nei laghi, nelle, diciamo anche lungo i margini dei fiumi si Trovano Le canne hanno questo effetto di fitodepurazione e quindi tutto quello che è una sostanza che poi potrebbe diventare invece nociva per l'ambiente acquatico in qualche modo viene trattenuta o addirittura degradata tramite le canne e questo effetto c'è anche sul lago Trasimeno sia intorno alle isole, l'isola Polvese è grande classico esempio insomma ma anche intorno proprio alle sponde del lago è pieno ed è un ambiente protettivo per gli animali ma che effettua anche poi questo effetto di depurazione, diciamo, così di tutto quello che dalle zone agricole intorno arriva poi all'acqua.
0: Ecco, per quelli che ci seguono da casa e magari ci stanno seguendo che mangiano anche pesci del lago Trasimeno che fanno qualche volta qualche resistenza o meno, possono stare tranquilli quindi
2: <ride> eh Sì, la situazione nel lago Trasimeno è abbastanza tranquilla eh, quest'estate è stata un po' difficile, l'acqua si è riscaldata abbastanza sono state raggiunte alte temperature purtroppo eh, quindi è una zona che comunque risente eh, come altri dei cambiamenti climatici, ma eh, è una zona tranquilla diciamo, il, il pesce resta ancora in una situazione buona e si può mangiare tranquillamente Sia il pesce che il gambero eh, che va- Vale entrambe
0: Quindi amici non temete Mangiamo tranquillamente il pesce del lago <ride> Ce lo assicura Irene Luzzi
3: Camperello, eh? Una volta comprese le emozioni Provate in quel momento dall'uccello Disse con forza Ok sono infinitamente grato Del tuo atto di generosità E di riconoscenza Grazie, grazie, grazie ma questo patto di amicizia deve valere per sempre per noi due e per le generazioni dopo di noi. Sfassino rimase in silenzio a riflettere titubante, fece delle smorfie e mostrò tutta la sua indecisione nella risposta. Camberello dunque replicò, «E allora va bene?» Il pennuto rispose con poca convinzione, va bene, noi due e le nostre famiglie saremo sempre amici, e il costaccio chiese, e le nostre generazioni future? Svasino fece un gran respiro profondo e disse, d'accordo, la nostra intesa vale per noi due, per le nostre famiglie e per le generazioni future, entrambi Tirarono un gran sospiro di sollievo e sancirono la decisione presa con una stretta di chela e di pinne remigatte. Da allora, i componenti delle due famiglie sono amici e non si considerano rispettivamente né prede né predatori. Con questo accordo, Gamberello e Sbassino diventarono, al di là delle differenze delle loro specie, amici per la pelle.
0: E siamo con due artefici veramente importanti per questo libro di Marco Pareti, Mirko Revoiera e il Enrico Bindocci. Enrico Bindocci, praticamente il contastorie, storie e chi ne vuole di più glielo dirà Mirko, e il musicista. Allora, Mirko chiaramente ha letto delle storie veramente importanti di questo libro. Eh, sentiamo proprio dalla sua voce che sensazione eh, si può provare. È lui che è sensazione ha provato leggendo
3: queste storie. Beh, il libro è stato letto da me eh, su due piani. Uno eh, per fornire all'Unione Italiana Ciechi e, e Ipovedenti un testo eh, da ascoltare, che però doveva essere eh, in qualche modo nudo e crudo, pulito, perché queste sono le esigenze tecniche di questa associazione per eh, l'ascolto. Poi però c'è nata subito l'idea di fare di questa narrazione un qualcosa di più corposo eh, e quindi musicalmente eh, ben arredato e ben colorato e quindi è scattata subito l'idea di telefonare al maestro Enrico Bindocci, eh, lo dico io, lo dico io, un preziosissimo maestro, eh, compositore, che eh, ha detto subito di sì e quindi questo progetto di gioco e audiolibro eh, è andato subito a parare nell'aspetto musicale che io ho trovato veramente affascinante. Enrico, dillo tu.
0: In effetti abbiamo sentito dei miei brevi stralci del suo accompagnamento, se si può dire, con questi brani musicali che sono veramente eccezionali. Che sensazione si ha quando si fanno questi lavori? Allora, la sensazione è
4: quella di principalmente rispettare il testo. Tutto quello che anche di ispirazione musicale viene fuori, viene e molto spesso è nato, e, e li rimpallo a, a Mirko, e non è piaggeria, è nato perché la voce di Mirko me l'ha suggerito, quindi in realtà non è faticoso quando si lavora così, perché la parola ci parla e noi dobbiamo tradurre in musica quello che la parola
0: già dice, semplicemente questo. Ecco, ma tu, mentre lui legge cose del genere, tu improvvisi oppure è già tutto... Allora, un
4: canovaccio ovviamente dei brani poi anche per registrare è servito avere qualcosa di scritto, ovviamente. Poi però eh, è un gioco attoriale perché ogni volta i respiri la recitazione ovviamente diversa, ovviamente la palla, i silenzi cambiano, la palla che passa dalla parola alla musica cambia e quindi cambiando l'atmosfera cambia anche la risposta musicale e la cosa più bella è proprio questa.
3: Ettora Mirko? Sì, guarda il laboratorio è fondamentale. Tu dicevi improvvisi quando Mirko legge. Un po' sì, nel senso che si parte da un materiale informe. Chiaramente dal testo dell'autore Però non si sa dove va vada parare il lavoro E questo è bellissimo perché è un salto nel vuoto eh, Quindi lui che ha una cultura musicale enorme eh, Ha attinto ai colori, alle tradizioni E poi a quella insondabile cosa che è il colpo di, di Genio E infatti cioè, è uscito fuori tra l'altro un brano che a noi ci diverte sempre tantissimo Che è un mambo Mambo Agile. La ninfa del lago fu subito affascinata dal bellissimo giovane e decise di attirarlo a sé con il suo canto soave nei pressi dell'isola polvese dove lei viveva. I due giovani si innamorarono e anche se il loro amore all'inizio fu contrastato dal re Tirreno convinsero il vecchio re a dar loro il permesso alle nozze. Ah, la gioia degli sposi, la gioia degli sposi, purtroppo durò un solo giorno, perché la mattina dopo le nozze Trasimeno decise di fare un bagno al largo della punta nord dell'isola Polvese, chiamata Punta del Macerone, e mentre la ninfa lo guardava dalla riva, il giovane improvvisamente, tuffandosi, scomparve. La Cilla si tuffò subito nelle acque del lago, alla ricerca del suo sposo, ma non riuscì a trovarlo. E, amore, amore dai vieni fuori, dai smettila, dove sei? Amore, dove sei? E siamo
0: con Edoardo Brenci, il padrone di casa di questo bellissimo teatro qui a Monte Castello di Vibbio. E chi meglio del padrone di casa ci può parlare di questo spettacolo che è il teatro e innanzitutto ci potrà dire qualcosa anche di questo evento con il nostro amico Marco Pareti.
5: Questo evento è uno dei tanti incontri culturali che noi qui andiamo cercando e andiamo cercando di fare per cui questo Teatro della Concordia è una location a disposizione appunto per questi incontri culturali che si creano ma naturalmente non solamente regionali, sono anche internazionali questi incontri e io sono onorato, orgoglioso anche di averci lavorato 25 anni di attività della mia associazione, la Società del Teatro della Concordia che lo gestisce in convenzione con il comune e quindi lo abbiamo curato eh, con attenzione, ne abbiamo fatto un attrattore turistico umbro. Eh, che devo dirti di, di più? Basta seguirci eh, sui nostri social, sul nostro sito teatropiccolo.it e eh, fammi un'altra domanda. Questo
0: eh, è, è rinnovato proprio perché è il teatro più piccolo del mondo.
5: Eh. Diciamo, uh, è, è uno slogan che abbiamo cavalcato, poi ci siamo resi conti che effettivamente potevamo testimoniare che è il teatro settecentesco, goldoniano, cosiddetto all'italiana, che vanta una struttura simile ancora esistente. Ecco, alla luce di questo eh, ce lo confermano e noi cavalchiamo ancora questo slogan, e questo è importante e ci rende famosi in tutto il mondo.
0: Ecco, eh, che che tipo di spettacolo magari eh, praticate più che mai qui a Monte Castello?
5: Qui a Monte Castello lo pratichiamo lo spettacolo per... Tutto il mondo, allora, più che altro musica perché lo apprezzano eh, eh, spettatori internazionali, quindi la musica è universale come linguaggio, eh, la prosa, eh, ci affidiamo a compagnie amatoriali perché non mh, ci permettiamo di spendere, non abbiamo contributi da spendere sulla stagione teatrale, eh, con questo grazie alla, alla, volontà, alla buona volontà degli artisti, delle compagnie riusciamo a fare delle serate. Eh, Prosa, musica, quindi... e poi il teatro è a disposizione per gli artisti che vogliono fare anche qui una loro prova di scena o una loro prima.
0: Ecco, eh, questa sera abbiamo visto la presentazione del libro di Marco Pareti, un affollamento veramente teatro pieno.
5: Ecco, quando si tratta di fare eventi, perché poi il teatro è a disposizione più che altro delle associazioni locali, in questo caso la Uni3 di Montecastello di Vivio, eh, questo ci rende orgogliosi e onorati di far vivere il teatro anche alla popolazione e ai cittadini di Montecastello. E
0: siamo con Giuliana Sabatta, la Presidente del L'università delle tre età, esatto, qui a, chiaramente a Montecastello?
6: Montecastello di Vibio, sì, eh, l'università delle tre età praticamente è a livello nazionale, anzi direi mondiale, però um, ci sono le varie sedi, questa è la sede di Montecastello di Vibio, Ecco. poi ci sono altre sedi in Umbria, in tutte le regioni.
0: Ecco, innanzitutto parliamo... Uh di questo evento che si è svolto qui questa sera al Teatro della Concordia con il nostro eh, scrittore Marco Pareti, è un libro che parla un po' della lago Trasimeno, ma comunque sia accoglie un po' tutti, poi tra l'altro è una faula che raccoglie grandi e piccoli. Eh, che sensazione ha avuto e che, e che cosa vogliamo dire di questo artista?
6: Ma diciamo che mh, io ho letto il libro perché è stato lasciato in visione per poter considerare appunto di creare un evento e, eh, diciamo userei un termine molto particolare, non l'ho letto, me lo sono bevuto, diciamo, perché è talmente scorrevole e logico, è una lettura adatta molto adatta anche a bambini, perciò insomma, io si presume che qualche libro ormai l'abbia letto. No? E quindi... È deliziosissimo, è praticamente affascinante, ecco, questo è il termine giusto, questo.
0: Affascinante, sì, Marco è è uno scrittore molto particolare perché per me è che lo seguo da un po' di tempo. Ecco, eh, abbiamo visto il teatro pieno, gremito, proprio fuori nessun posto. Quindi perciò è affascinante sicuro. Ho visto anche che voi avete donato qualcosa al, al nostro scrittore.
6: Sì, noi abbiamo, diciamo... una una cosa equivalente più o meno a quella che è eh, il libro di Marco perché il libro di Marco si intitola Il Borgo Gioioso il nostro è un borgo altrettanto spero gioioso e che piaccia e vi sia piaciuto anche a voi perché eh, più o meno diciamo eh, non abbiamo il lago ma abbiamo altre bellezze eh, a parte insomma il teatro per dirne una che è la maggiore. Ecco.
0: Sì, infatti avete anche altre bellezze, specialmente questa università delle tre età. E che frequenza c'è? Ci sono alcuni studenti, quanti studenti semmai che, che, che amore c'è per questa università?
6: Sì, è un'attività partecipata, però tenga conto che è un paese mh, piccolo e uh, soprattutto di gente molto anziana il 68% è anziana per cui chi è in condizione di poter venire di poter partecipare si iscrive partecipa facciamo una serie di incontri durante l'arco dell'anno che va nel periodo più o meno scolastico settembre maggio così e facciamo tante attività facciamo degli incontri a tema delle uscite sempre a carattere e culturale e conviviale sempre cerchiamo di mettere insieme le due cose per poter ehm, così, convivere con varie eh, persone anche varie eh, età no? perché chi si avvicina non è solo... Anziano, anziano, ma insomma diverse diverse generazioni possibilmente e e inoltre creare degli eventi come quello che abbiamo eh, fatto oggi, sostenuto oggi, proprio per avvicinare diverse generazioni.
0: Ecco una curiosità per magari quelli più piccoli, come sono molto attivi nello studio questi studenti oppure sono come i nostri ragazzi?
6: I nostri ragazzi non è che siano studenti, noi non dobbiamo studiare, dobbiamo semplicemente ancora imparare, diciamo, o migliorarci, ecco, se vogliamo, e sì, diciamo che frequentano, poi non c'è mai la, la, la totale partecipazione. Può succedere che manca uno o manca l'altro, però insomma per quei pochi che siamo riusciamo a fare, credo, delle belle cose.
0: Accanto a me Gianluca Galli, direttore della Morlacchi Editore, Eh, un'altra opera del Marco Pareti, l'abbiamo visto, che ha presentato qui a Monte Castello Vibio, eh, che possiamo dire...
7: Ma allora intanto ci tengo a ringraziare le amministrazioni, l'autorità che ci hanno ospitato in maniera straordinaria ci hanno messo a disposizione il teatro di Monte Castello di Vidio che è il teatro più piccolo del mondo quindi conosciuto praticamente in tutto il mondo e devo dire che l'accoglienza è stata straordinaria il teatro era pieno in tutti gli ordini di posti, bambini, nonni, genitori, quindi giornata veramente intensa la presentazione tra benissimo, c'è stata una grande partecipazione di pubblico e siamo molto contenti perché poi a scorta del libro che ha avuto e sta avendo ancora il successo che merita c'è questo gioco didattico e ludico che sta riscuotendo un grosso successo. Quindi la novità è questa praticamente, un gioco con delle carte, audiolibro allegato e dietro c'è tutto un risvolto creativo che rende autonomi anche i ragazzi che giocano quindi veramente un bel kit che poi presenteremo al pubblico in maniera importante Ecco,
0: visto che te sei un direttore dell'editoriale e conosci diversi artisti che dire di questo artista Marco Pareti che a più a faccia da poco in questo settore
7: sì, Mar- e Marco Pareti eh, praticamente è un, con noi ha esordito quindi la prima opera è stata questa di Avventura Borgo Gioioso questa favola da lui interpretata ha una forte conoscenza del territorio lacustre quindi dei, dei borghi dei, dell'artigianato della pesca, quindi ha messo insieme varie arti e le ha strutturate in un contesto narrativo interessante. Oltre questo c'è delle immagini e delle illustrazioni molto attinenti, quindi l'opera ha veramente avuto una costruzione editoriale importante. Marco Paretti, devo dire, che è molto brillante nella sua struttura creativa, ma è anche un fortissimo divulgatore e promotore delle proprie opere, quindi questa è una cosa molto importante. Ecco, voi come eh, editoria...
0: E quant'altro, insomma qui esercitate soltanto nella
7: zona di qui dell'Umbria, Perugia oppure siete a livello nazionale? Sì, allora noi eh, pubblichiamo e distribuiamo le nostre opere a livello nazionale, quindi in tutto il territorio italiano e in alcuni casi anche internazionale. Noi abbiamo due strutture del catalogo molto peculiari e delineate. Una eh, si rivolge all'area accademica, University Press, quindi pubblichiamo saggistica manualistica universitaria in ambito umanistico, ma anche tecnico-scientifico, e economico-giuridico, quindi abbiamo delle collane abbastanza variegate. E qui ci rivolgiamo a tutti gli Atenei nazionali. Poi c'è un'altra parte del catalogo, che è la varia, quindi pubblichiamo narrativa, poesia, storia locale e qui ci rivolgiamo prevalentemente al territorio umbro ecco per concludere
0: magari per quelli che ci seguono da casa che cosa vogliamo dire e che cosa vogliamo consigliare
7: ma allora la lettura è sicuramente un elemento fondamentale di creatività di cultura e di comunicazione, quindi leggere sicuramente apre le menti e dà tanti vantaggi. E poi ognuno lo interpreta come vuole, però la lettura rimane sicuramente uno delle, delle, de, dei contesti più importanti per le conoscenze e per tante altre cose, insomma. E siamo con Lucia Magionami,
0: una psicoterapeuta. Eh onestamente mi viene da dire spontaneo che ci azzecca?
8: allora intanto ho partecipato a questo progetto che questi tre amici si sono ritrovati e dal libro di Marco hanno creato un gioco, un gioco e sono riuscita a vedere sia l'anteprima che a partecipare un po' al progetto perché ho dato dei consigli questo gioco è un gioco sia ludico che educativo e non è altro che un momento, non solo per giocare, ma anche per stare insieme, perché è fondamentale ritrovare il momento ludico anche all'interno della famiglia o comunque con il gruppo di amici, perché spesso passiamo il tempo più sui social che nella realtà reale. Perciò ho partecipato molto volentieri. Mirko Revoiera ha creato proprio, ideato i due giochi e inoltre all'interno uno può ascoltare la storia. I sensi vengono attivati sia quello tattile perché sia quello visivo perché le carte sono magnifiche e sono disegnate egregiamente sia quello però uditivo perché mentre giocano i bambini possono ascoltare è un gioco anche calibrato per età diverse anche sul prescolare quando ancora le regole non si conoscono e forse non si vogliono nemmeno troppo ascoltare però con questo ci si avvicina inoltre poi ci si può fare i giochi per le persone più adulte anche perché di solito siamo noi che pensiamo che i giochi hanno un'età ma lo stesso gioco si può ripetere in età diverse
0: sì in effetti è sempre un piacere giocare e trovare degli spunti per poter giocare diciamo quindi Marco Pareti in un qualche modo ha ha trovato un inizio di una via che potrebbe essere molto interessante e ovviare addirittura i social
8: sì, comunque dà una scelta diversa ora sta a noi adulti sia comprarlo sia regalare il tempo perché ultimamente ci siamo scordati che il regalo più prezioso è il tempo di condivisione le connessioni poi sono quelle che ci fanno sentire più vivi e questo è bellissimo perché è un progetto partito da una persona che come sappiamo bene chi conosce Marco riesce a creare reti, reti di amicizie, reti connessioni tra le menti e tra i cuori.
0: E allora amici se ci connettiamo sulle acque del Trasimeno sicuramente troviamo qualcosa di molto interessante, molto più del web, credetevi.
8: No? Grazie, grazie mille, sì, sì sicuramente
0: Graziella Mallamaci a questa bellissima presentazione e diciamo che questa volta gioca in casa Graziella Mallamaci perché siamo proprio vicino al suo paese dove risiede e quindi anche oggi una bellissima avventura con il nostro Marco Pareti, che dire?
9: Eh, come sempre ogni presentazione è diversa, ogni presentazione è entusiasmante, oggi c'è stata la prima per un, un, anche una novità che è quello dell'audiolibro, eh, può sembrare una cosa scontata ma non è, perché anche la presentazione di questo nuovo prodotto sembra, è, un, è controcorrente, non è un videogioco, non è qualcosa di digitale, è una cosa che ancora eh, ricalca che sono, eh, le, quello che è l'apprendimento attraverso eh, le figure, eh, le parole e eh, la manualità e quindi è stata una cosa abbastanza nuova, bella e anche divertente
0: Sì, infatti abbiamo visto l'attore Mirko Revoiera che ha letto accompagnato dal musicista e diciamo che è stata veramente una cosa molto molto accattivante, molto buona diciamo che c'è un conflitto magari col web, con qualcosa del genere o che
9: sì, anche perché io credo che l'importanza di questo, di chiamiamola novità, è sì per i bambini e i ragazzini ma è soprattutto per noi genitori, nel senso dedicarsi ancora... Del, dedicare il tempo vero ai figli, ai ragazzini con l'apprendimento e non sistemarli davanti a un videogioco che con, a parte i pericoli che ben conosciamo ma dà poco a spazio a quello che è il, il loro contatto con, con il resto della famiglia ecco l'importanza è questo credo io
0: esatto e quindi perciò vogliamo lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo in questo momento da casa che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo consigliare magari per loro e per i loro bambini?
9: È una presenza sempre più vicina attraverso degli strumenti che comunque uniscano, che ci tolgano un po' quello stress della vita di correre, fare, dire e dedicarci anche quel minimo spazio, quel minimo momento insieme ai bambini che lo apprezzeranno e soprattutto lo ritroveranno.
0: C'è anche Francesca Caproni, presidente del GAL, Orvietano, e che cosa vogliamo dire di questa la presentazione di questo libro, di queste avventure a che anche oggi qui a Monte Castello di Vivi, al Teatro della Concordia, c'è stata la presentazione dell'Audiolibro.
10: È una bellissima iniziativa. Eh, che va a valorizzare il nostro territorio, un eh, eh, libro per piccoli ma anche per adulti Eh, diciamo che eh, sostanzialmente valorizza un borgo che ancora mantiene tutte le sue tradizioni, quelle della pesca quelle delle, della cultura proprio, delle reti, del ricamo, di tante altre cose. E quindi ci fa pi- piacere che barchi il Trasimeno e venga anche nel Tuderte. Monte Castello di Vivio la considero la mia seconda patria, quindi <ride> è una gioia.
0: Ecco, e che dire? Di questo artista Marco Pareti che si improvvisa, anzi non improvvisa, cioè proprio si è impegnato per realizzare quest'opera che tutto sommato sta avendo dei risvolti molto importanti.
10: Marco Pareti sta avendo un grande successo, è una persona che ama questo territorio, ama la sua Umbria, ama il Trasimeno e riesce a trasferire con grande competenza, grande cultura quello che è il territorio e ce lo fa amare ancora di più.
0: Ecco, in conclusione, perché il tempo stringe per noi, che cosa vogliamo dire a quelli che ci seguono da casa e se vogliamo consigliarli o dire qualcosa di importante.
10: Intanto acquistate il libro, acquistate il gioco, fatelo leggere ai vostri bambini e leggetelo anche voi, perché leggere almeno qualche minuto al giorno fa bene, fa bene alla mente fa bene al porto, fa la salute fa bene a tutto e quindi innanzitutto questo e un grazie a chi ovviamente come Marco riesce a cogliere questi bellissimi aspetti e a renderli anche gioiosi e quindi è un piacere
0: e tu che cosa vorresti dire per questo libro? Ti è piaciuto?
9: Sì e a me mi piacciono tanto i libri e sono felice che li inventano per noi così abbiamo più tempo da leggere e per imparare cose nuove.
0: Ma è una ragazza molto ma molto importante. Secondo me con queste pochissime parole ha sintetizzato un po' tutto il discorso di quello che abbiamo detto oggi, forse in tutta la serata. Grazie amore. Prego. Marco Paretti, l'autore di questo bellissimo libro Le avventure a Borgo Gioioso che oggi finalmente è diventato anche audiolibro e l'abbiamo presentato qui al Concordia, il teatro più piccolo del mondo per presentare l'opera più grande del mondo. È così?
11: Ciao Alessandro, bellissima questa cosa è vero che siamo nel teatro italiano più piccolo del mondo a Monte Castello di Vibio e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Daniela Brugnossi che è stata fantastica così come Giuliana Sabatta la Presidente del UNI3 sempre di, qui di Monte Castello di Vibio e come Edoardo Brinci invece il referente presidente della società del teatro che sono stati meravigliosi in organizzazione nella disponibilità. Abbiamo trovato un gran pubblico, un gran pubblico di nonni, di padri, di piccoli di gente, di curiosi teatro pieno, sold out purtroppo alcune persone sono dovute rimanere fuori ma poi sono state fatte fatta accomodare e quindi siamo rimasti molto contenti e molto felici per quello che ci hanno eh, dato ed, come disponibilità e per questo siamo stati contenti in anteprima nazionale di presentare questo audiolibro che è stato fatto sul libro Avventure, come dicevi, Borgo Gioioso, questo audiolibro che è contenuto in un cofanetto insieme a un gioco per bambini, ma io dico anche per grandi perché si tratta di creare leggende, favole è un gioco quando noi facevamo il gioco dei mimi, il gioco del cinema eh, quindi abbiamo fatto tante cose quindi c'è questo cofanetto tante storie a Borgo Gioioso composto dall'audiolibro e dal Giochi Eh, e siamo stati ben felici di presentarlo qui in anteprima nazionale
0: ecco io ho visto anche Un bel entusiasmo tra il pubblico, mi è sembrato molto accattivante, piace questa questa cosa che tu hai realizzato, pensi che ci avrà un
11: suo sbocco, il suo successo nel futuro? Ma io eh, non lo so questo, non ho la... (coughs) La, la, la palla di, che può prevedere il, il futuro. Però posso semplicemente dire che Tante Storie a Borgo Gioioso, allora il libro avventura a Borgo Gioioso, io sono l'autore ed è di Donna Morlacchi, mentre Tante Storie a Borgo Gioioso è venuto fuori da eh, un una chiacchierata con l'amico Mirko Revoiera che si era innamorato di questo libro e lo portava in giro nel, nei suoi spettacoli e lo raccontava, l'abbiamo presentato insieme e lui si è innamorato e quindi gli era venuta a lui l'idea di fare questo audiolibro e io scherzato ho detto ma perché vicino non ci mettiamo qualcosa? Eh, lo conteniamo magari in una scatola, in un pacchetto? e lui ha detto ma perché allora facciamoci un gioco e da qui è nato come le ciliegie una tira l'altra e quindi è venuto fuori questa composizione dove Sarabelia è stata sempre l'illustratrice di questo eh, cofanetto tante storie a Borgo Gioioso composto da 28 carte eh, dove sull'anteriore eh, c'è il disegno fatto appunto da Sarabelia sul posteriore eh, invece c'è la descrizione eh, dell'immagine eh, sempre fatto con il carattere ad alta leggibilità comprensivo di dislessici e vicino a questo poi è stato chiamato nella squadra anche eh, Enrico Bindocci, bravissimo maestro di musica, straordinario, di grandissima sensibilità, che ha sonorizzato le, la voce di Mirko Revogliera che ha appunto raccontato la favola. Eh, utilizzando devo ringraziare anche eh, eh, l'Unione Italiana Ciechi e Obviovedenti perché ha prestato la, i propri studi di registrazione di Firenze affinché potessero essere fatti f- questi file sull'audiolibro. Eh, noi in cambio gli abbiamo dato i file dove loro l'hanno messo nel loro archivio a favore dei, degli associati delle, dell'associazione delle, dell'Unione Italiana Ciechi e Obviovedenti. Ecco, eh...
0: In conclusione perché poi abbiamo parlato moltissimo di questo libro con tutti i nostri amici che eravamo qui presenti, avremo modo di parlarne in futuro perché questa non è una cosa che finisce qui. Che cosa vorremmo suggerire agli amici che ci seguono da casa e se c'è un consiglio da dare, magari tu che sei ormai un po' sul settore e stai studiando un po' un po' la la, la
11: situazione diciamo ma io dico come ho già detto altre volte questo questi due strumenti editoriali che riguardano il Trasimeno, la bellezza del Trasimeno eh, i suoi magnifici pescatori i suoi saggi artigiani che ci lavorano la bella gente che intorno ha tramandato Eh, avventure, leggende, storie che in questo libro c'è una risultanza di quello che loro hanno raccontato che io ho approfondito e poi tradotto in favola quindi eh... Molti del posto, così come in tanti posti del mondo, in tanti piccoli posti del mondo, spesso le persone che abbiano non conoscono esattamente il proprio territorio o non conoscono esattamente le leggende o le favole che ci sono dietro, quindi io consiglio ai giovani grandi e ai giovani piccoli e più piccini attraverso queste cose di leggere. Assolutamente di valutare il libro, di ascoltare, di approfondire le cose perché ogni territorio può dare tanti insegnamenti alla saggezza della tradizione. Noi siamo un paese, l'Italia, fantastico, dove ha tante piccolissime realtà, ognuna fantastica. Oggi ci troviamo qui a Monte Castello di Vibio che è un altro borgo medievale bellissimo che ci ha accolto veramente con grandissimi favori e anche qui ci sono tante storie per esempio da raccontare con questo teatro della Concordia, il teatro italiano più piccolo al mondo e ci sono dietro tante, tante facce, tante storie da raccontare, così come quelle del Trasimeno, quindi abituare i giovani a apprezzare i racconti dei propri anziani e farli un po' propri perché tramandare le tradizioni è sempre una bellissima cosa, è sempre una ricchezza che nessuno potrà averne e noi come paese italiano ne abbiamo tante di queste tradizioni da poter portarle dietro e raccontarle E allora
0: amici, io non voglio raccontarle, comprate il libro e le saprete da soli, ciao Ciao a tutti, grazie da